0: 这里是《生人勿进》。嗨，各位，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。在咱们这个世界上啊，有很多的神秘的组织，比如骷髅会、哥伦布骑士团、贝迪暴力、彼得堡团、罗马俱乐部、芬尼亚兄弟会、牛学社。和 c r e 瑞普提亚社等等吧，好的、坏的、善的、恶的，五花八门。当然了，我上面说的呢，主要是世界十大的神秘组织中的其中八个。其实咱们国内肯定也有，比如隔壁那么小的棒子国韩国，都有无数的教会。去年在疫情风口浪尖的时候，我说了关于韩国的新天地教会，那会儿不就是因为一个阿姨礼拜，然后把整个教会的人全传上了。结果一查呢，发现这他妈是一邪教。当时呢，也是查了不少资料，还给大家讲了讲关于韩国的其他教会。结果呢，这节目没上几天吧，就被举报了，也就下架了。所以呢，以后关于邪教这一类题材啊，我会单独搞在我们的微信公众号里。春点记得关注啊，因为我最近呢，有不少听众给我寄了点资料，加上我手头这些啊，真的可以把这个东西讲出花来了。您关注之后呢，也绝对不会后悔，因为里头呢还有咱们的付费节目和下架节目。下架节目就像刚才上面说的这种，刚放了平台，结果没两天没了。付费节目呢是压根儿都上不去的，暗黑的、淫邪的，反正等等啊。咱们还是那话，防君子不防小人，毕竟这行啊是真他妈不好干。其实关于上面我刚才提的那八个教会啊，我相信很多朋友对于骷髅会这个组织。还是比较清楚的，因为美国有一个著名的人物啊，小布什，他就是这个教会的成员。当然了，我上面只说了八个，还有俩是什么呢？也就是现在世界上所谓最公开的一个秘密了，那就是共济会和光明会。其实，在之前我有一期节目里啊，应该说是两期吧，一个是2021世界预言，还有一期呢迪士尼的恐怖传说，都零星的提到了一点在那期节目做完之后呢，也有很多听众就跟我说：“慌慌，咱能不能讲讲公鸡会、光明会这些事儿啊？这里面反正门道不少，挺复杂的。”这个其实说到这儿，也将近快有一年了哈。不是我不做，啊，关于这类题材，我挺犯怵的。为什么这么说呢？毕竟啊，这两个会的事儿呢，可以说是一个经久不衰的话题了。而且这类题材啊，网上说的人也特别多，资料也是数不清，鱼龙混杂。我在看的时候啊，说真的，一开始都给我看懵了。我相信很多小伙伴也有同样的疑惑：共济会和光明会这俩到底是不是一个会？毕竟呢，他们俩的 logo 里好像都有一只全视之眼，就是那只左眼。所以啊，在今天的节目正式开始之前呢，也和大家说一下，这期节目我不会去给大家聚焦到某一个人的行为。这比如说咱们国内啊，连张艺兴这样的艺人都说了。他就是光明会的，因为他某一张专辑里啊，有一什么动作啊，有一张海报怎么怎么着，包括林俊杰等等的。其实吧，我觉得音乐呢，可能是一个相对比较让大家很容易接受的艺术形式，三五分钟你就可以听到他想表达的内容了。那在国外，那更是数不胜数了，什么 Lady Gaga、贾斯汀·比伯、碧昂斯、瑞哈娜，是吧？全都光明会的。当然了，这是网友说的啊，甚至在老点的，连 Michael Jackson 都是。所以这里呢就很复杂。你要说咱们今天具体去分析某一个人的，很容易侵犯人家肖像权。所以啊，我换一种方式，也算是跟大家说一说，这个共济会和光明会到底是个什么组织。那咱们先说共济会，共济会的英文 Freemasonry 什么意思呢？自由石匠工会，这只是翻译过来的意思，人家还有一层隐藏含义：自由大厦的建设者。他们的 logo 啊，最开始是一把尺子、圆规，还有一本法典。后来这法典不要了，就换上了 G 这个字母，就是哥这个字母呢，代表很多层含义啊。最被认可的含义啊，还是 God 上帝这个意思。后来呢，又添上了权势之眼。这也就是为什么大家总会觉得共济会和光明会好像是一个，又或者说呢，网上呢有好多资料啊，你好像是在看共济会。结果说着说着说着，就又跑光明会那儿去了。这是因为后来光明会的 logo 也添加了“权势之眼”。当然了，人家一开始啊没有这个。那这块呢，就又要说到光明会了。In Illuminati， 当然了，这个光明会的发音啊，我觉得发的不太标准，因为它这个音确实不太好读。他的拉丁文语的意思是“受到过特别启示的人”。人家一开始啊，用的是一只象征着知识的密内瓦猫头鹰。蜜蜜蜜蜜蜜蜜蜜这个前世之眼以及一个三角形的形状呢，是后来的事儿了。咱们今天啊，慢慢都会说到，为什么他们都会有一个变化？那其实严格意义上来说啊，不论是光明会还是共济会，他们其实都有一个前世。咱们今天呢，按照时间线来跟大家说一说，他们怎么都是发展到今天的。首先啊，还是先要提到共济会，为什么呢？因为根据共济会的宪章第一部历史篇的解释。人家起源于在公元前的四千年，这一年呢被共济会称为了光明之年或光明元第一年，人家自称是远古奥秘的守护者，通晓天文地理以及宇宙的各种奥秘。其实根据刚才上面的英文，咱们说了，人家是个石匠工会，最早的共济会就是一个不对外公开建筑艺技的石匠协会，他们的宪章里也说到，我们啊是古代秘密智慧的传承者，拥有一个神秘的历史。那他们为什么这么标榜自己呢？是因为一开始他们认为《圣经创世》里面的亚当和夏娃的孩子，该隐、亚伯、和塞特，他们三个呢，代表了人类进化的一个隐喻。该隐这个人代表了天文学、几何学和数学的知识，这也是共济会比较一个主要的特点了，因为他们呢，对于公益科技是非常崇拜的。该隐后来把亚伯给杀了，在《创世纪》第五章第十七节里也说到，该隐后代的活动。他们建立了城市发展了手工艺，对冶炼金属、纺织和音乐也都学会了。这个知道创世纪的朋友就知道了啊。这些知识的掌握导致了后来的大洪水，他们都被毁灭了。而赛特的出现呢，表示圣经告诉人们啊，我们应该选择中间的路，并应该像亚伯那样一直那么原始。所以，共济会的宪章上又写道：“上帝是宇宙间最伟大的建筑师，他们的智慧最开始被亚当所领悟。”在亚当的子孙中，就这么一直传承下去，而这些知识的传承者就是石匠。后来呢，在大洪水之后的世界重建中，这些石匠起到了关键性的作用，比如巴别塔和所罗门圣殿的创造。总之，据传说吧，这个共济会的始祖啊，为海勒姆，他是创造所罗门圣殿的重要石匠，也是因为技艺太高超了，后来被三个嫉妒他的能力的上司啊，就给杀了。这并且埋葬在了殿内的青铜墓里。不久之后，人家海勒姆啊复活了。也就是从这一刻开始，这帮石匠们发现了，只要通过自身的努力，学习高超的技巧啊，就可以克服人类精神上和肉体上的缺陷，从而变成了神。也就是阿木的那句话：“神为什么是神呢？就是因为他做到了人做不到的事所以变成了神。”也正是因为这件事之后的教训啊，这帮石匠们琢磨了。咱有什么事儿可不敢往外就瞎咧咧，所以他们成立了一个秘密的结社，采用了一些口令啊、暗号啊，甚至是一些秘密的握手方式来表示自己的身份。同时，不同的手势、不同的暗号呢，还能表示出自己的级别和工作中的职务。这帮石匠成立的这个组织呢，是非常有纪律的。他们同时信奉伟大的建筑者，通晓宇宙、天文、人体解剖学、几何学这些知识。不仅如此，人家还以兄弟相称，奉行兄弟友爱、同舟共济。这么一听，共济会好像不是一个宗教，但是人家有很多的宗教色彩，并且人家要求啊，你要入会，必须要信奉上帝和神，只有宗教教徒才能加入我们。共济会的宪章宇宙中也写道：“共济会是不欢迎没有宗教信仰的不可知论者和愚蠢的无神论者。”他们认为这个神呢？就是一个特别牛逼的工匠，外在的宇宙是大宇宙，而每一个人类呢，就是宇宙的一个影子，也就是神的复制品。小宇宙也是拿着这套理论啊，人家共济会发起了启蒙运动，并且在不到五十年的时间内就迅速扩张了，西欧、中欧、北美都建立了可以和当时天主教教会匹敌的这么一个巨大的组织。总之，可以说吧，共济会就是古代神秘学的一个大杂烩。它其中呢包含了基督教和传说，还有典故等等，但是共济会呢和基督教在观念上有很大差异。共济会所信仰的上帝呢是一个很抽象的名词，被称为最高存在的伟大的建筑师。而基督教大家都清楚啊，人家信苏哥，这也是这两个教、啊、本质上的一个差别。关于共济会最早的文字记载啊，听说是在1390年，而有证据显示的时候。是在16世纪的末期，当时共济会的性质啊，还是一个以石匠工会为目的的，所以也就是说啊，一开始共济会到底是什么呢？就是一帮他们确实信有天神存在的建筑师，哎，就这么简单。后来到了1717年6月24号这天，这英格兰四个会所的共济会成员啊，联合成立了第一个总会所，并命名英格兰为第一总会。这一天也就变成了现在咱们谈的共济会的起源了，相当于人家这是建会日，啊，听说当时英格兰和苏格兰一共有700名会员。很快呢，有更多的志愿者都希望加入这个兄弟会性质的共济会。那、啊、随后呢，英国共济会的总会在1721年的时候也筹备了自己新的宪章，也就是咱们上面提到的这个共济会宪章，主要有三个部分：历史、责任、任务和通则。也就是从这之后呢，人家这个组织啊越来越专业了，所以从英国开始陆续传播到了欧洲的各国，各国的共济会呢也都纷纷效仿英国，成立了自己的总会所。上面啊就是关于共济会的一个发展史，它的前世和现在的今生。那么下面呢、啊，咱们就要说到光明会了。光明会的这个组织源头啊，就比共济会要晚了很久，他们只能追溯到中世纪了。有人说呢。他们很像是诺斯底教派，又比如14世纪的赫西卡派，还有的说啊，像15世纪的阿龙白狼陶斯派。而真正的创始人呢，是在1776年的5月1号，有这么一个人，他是一个大学教授，叫威斯豪普特，他带着他的六名学生在德国的巴伐利亚成立了光明会。一开始啊，他们起名叫全知会、光照派，后来才改名叫光明会的。这人家社团的宗旨啊，是追求社会的公平和思想自由，助力的是德国启蒙运动。这也就是为什么人家一开始的 logo 呢，是一个密内瓦知识的猫头鹰，而不是权势之眼。后来也有很多人都说啊，这就是共产主义的启蒙。确实，在恩格斯后来写《共产主义宣言》里也有光明会的撰写。人家的目的就是吸纳大量的社会精英加入，我们一起呢反对教会。也就是说，光明会啊是一个政治社团，而非宗教社团，这就是和共济会上一个本质的区别啊。那么说，维斯豪普特为什么要成立这个啊？其实一开始呢，他是想加入共济会的，但是共济会你想加入没问题，得交会费。我不知道是不是全世界的知识分子都一样，一开始啊真是没钱。但是呢，这维斯豪普特心中啊是有伟大志向的，他说不行啊，我得把共产主义这一套理论呢传给大家。但是呢，共济会又不要我，所以自己揭竿而起，就成立了这个。那么说，光明会和共济会，人家的初衷或者说目的不一样，那他们怎么又裹到一起了呢？这块啊，就要提到一个重要人物了，就是阿道夫·科尼格。他呢，恰巧啊，也想加入光明会。这会儿维茨豪普特高兴了，说：“哟，兄弟，你来的可太及时了！我本身啊，想加入你们会团，结果呢，真没钱。”你这一来好啊，咱们可以互通有无，咱不得强强联手啊？这科尼格一听，嗯，这不错呀，我一下脚踩两只船，兴许都能当上大官呢。所以后来到了一七八二年召开的威斯巴登共济大会之后，科尼格呀利用了一些手段，成功取代了原来的玫瑰狮子团，在共济会的管理层拿到了自己的 offer。这么一来，光明会和共济会呢就有了交集。所以这块大家也都懂了，为什么后来？他们俩越来越像，但是呢，好景不长。时间到了一七八四年的时候，光明会啊，厄运就开始来了。四个字形容：内忧外患。首先是科尼格和魏斯豪普特彻底就崩了，科尼格离开了光明会，光明会呢也就开始分崩离析。人家肯定得把自己人带走啊啊！那么外患是什么呢？就是巴伐利亚那会儿的地位候选人查尔斯西奥多，他开始行动了。在1784年到1787年之间，他颁布了这么几条法令，禁止巴伐利亚有任何的神秘组织。他最终还颁布了一枪死刑，以终结任何想加入光明会的人。这再后来，前光明会的二把手，也就是咱们说的这个科尼格，又添油加醋。这个维斯豪普特可不是好东西，他呢就是为了反对您。为什么这么说呢？因为在那会儿呢，也就是中世纪的时候，社会主导地位是谁呀、啊？宗教。共济会虽然不信我苏哥，但是很多东西都是从我们基督教过来的，至少他们也信神，只不过说我们信的不一样。但你光明会不一样，你光明会什么要提倡思想自由、男女平等，你这是跟我对着干呀、啊？那我不得弄你！也正因如此啊，维斯豪普特就失去了身上所有的职务，还被逐出了巴伐利亚，最后在国外流亡了四十来年。在一八三零年的时候，哥大杜去世，这就是光明会的前身。其实 啊， 说了这么 多， 简单概 括， 光明会是一个无神论的政治团 体， 而共济会呢是一个信奉自己神的宗教社团。只不过那会儿的维斯豪普特想借助科尼格的关 系， 把光明会的教义在共济会里发 扬， 结果怎料 啊， 赔了夫人又折兵。但不过这么一搞 呢， 两个教会之间的成员重合率达到了三分之 一， 这也就让光明会和共济会呢。变得越来越暧昧了，那么说光明会真的就完了吗？看过武侠小说的朋友肯定都懂，一个组织或者说是一个帮派绝不会因为老大没了，组织就没了。就在巴伐利亚光明会被制裁之后，一直有这么一个说法：光明会并没有真的消失，而是完全转到了地下。也正因如此，他们不能再打光明会的旗号了，所以也有很多人说光明会已经完全控制了共济会的高层。使他们成为了自己的傀儡和工具。这也是因为呢，最开始的巴伐利亚光明会内部呢分成了三个等级、十二个层级，其中就有智者级、共济会级和神秘级。这么一看，共济会中的33级会员显得好像就没那么高级了。现在加入共济会的申请条件不是很复杂，而加入光明会就要难了很多。前几年，他们居然在脸书和油管上注册了自己的官方网站，同时还公布了加入光明会的条件。那下面我给大家说说啊，看看咱们的听众里有没有这样的能人：第一，超过一百万美元的年收入；第二，有经过授权认证的拥有超过五十英亩的土地；第三，合同额超过一百万美元的艺术家；四，拥有美国运通黑卡；五，有血缘关系的共济会。或者光明会家庭成员的书面推荐，六，在商界与娱乐界有重大影响力的证据。咱们去结合他的入会条件，其实就可以想到，光明会现在仍旧还是一个政治社团，他们有自己的想法，这也就印证了那个著名的阴谋论——五一人计划。至此呢，世界上也流传着光明会是企图想要控制世界的幕后大佬，而共济会只是他们宣传思想的工具。骷髅会则是他们的打手，那么说现在光明会到底是由什么人指挥？又或者说他们控制了什么样的资源呢？那么，敬请各位期待咱们下周的节目，我也和大家继续去聊聊那些臭名昭著的计划。我是黄黄，咱们下周见。